0: Всем привет, с вами Михаил Елисеев, телеграм-канал Клуб у Миши и традиционный еженедельный НЕ-подкаст. Обычно мы подводим итоги тура АПЛ. Здесь нужно сделать некоторую водную, потому что за неделю с прошлого выпуска произошло очень много событий. Во-первых, случилась первая отставка в АПЛ, про нее мы поговорим. Во-вторых, было сыграно два тура, пятый и шестой, потому что был медвик, то есть матчи в середине недели. И закрылось трансферное окно. прям очень много событий. Все, естественно, мы не охватим в силу ограниченности ресурсов человеческих и времени. Давайте поговорим в первую очередь про шестой тур. Косвенно, если это потребуется, а в некоторых случаях такое будет. Затронем тур предыдущий, который был в середине недели. И про трансфер тоже поговорим по стоку поскольку. Потому что в целом это такой красной нитью шло через... Все первые туры. Ну и тут тоже обсудим это вот по ходу подкаст через призму матчей. То есть отдельно как-то выделять, наверное, подводить итоги не будем, потому что это тоже достаточно долгая история. Так что говорим про шестой тур АПЛ. А там уже посмотрим, что актуального к этому еще наложится. И, естественно, будем присоединять. Ну, чтобы не затягивать, поехали. У нас было два... Больших матчей в этом туре. Это Манчестер Юнайтед Арсенала. Они играли в воскресенье вечером. И Ливерпульское Дерби. Ливерпуль Эвертон. Кстати, я подумал, что, наверное, не говорят Ливерпульское, говорят, чаще Мерсисайдское Дерби. Ну, я думаю, что вы поняли в любом случае. Вот, наверное, давайте с этих матчей начнем. Пойдем с матча Манчестер United Арсенал. У Манчестер Юнайтед состав был привычный. Если брать последние матчи, это 4-2-3-1 в центре поля Эриксон Мактоминой, слева в защите Маласи, левый центральный защитник Мартины, справа и Варан. Единственное, что сразу бросается в глаза, это выход в старте Антони, который вышел справа в атаке, слева Санчо в нападении Решвард. Что касается Арсенала, то Артет не мог рассчитывать ни на партии, ни на Эльнини, поэтому в паре с и вышел у окон, а в остальном состав тоже плюс-минус привычный. Да даже не плюс-минус, а, в общем, такой и обычно Артета выпускает. Игра оказалась разделенной на несколько отрезков. Как и против Ливерпуля, Манчестер Юнайтед начал прям очень активно, очень интенсивно, и первые минут 10, наверное, это... Первый такой отрезок в сезоне, когда Арсенал оказался глубоко зажат на своей плане поля. Соотношение по владению было 85 на 15. Выхода никакого Арсенала не было. Манчестер на этот давил в основном флангами. И как раз с правого фланга пришел самый опасный момент вот этого стартового отрезка, когда Билл Эриксон но не попал. Но и слева тоже давили стабильно и справа очень хорошо выглядел Далот он вообще провел достаточно сильный матч и Эриксон э, тоже выделялся на первых минутах По постепенно это давление стало ослабевать вероятно и интенсивность такую поддерживать на более продолжительном отрезке манчестер Юнайтед пока не может арсенал более-менее стал адаптироваться В следующий отрезок уже арсенал смотрелся поинтереснее пару раз даже выручал ДХМ но в целом этот отрезок характерен, наверное, тем, что обе команды старались прессинговать достаточно высоко. У них это не очень хорошо получалось. Какого-то большого территориального перевеса ни у кого не было. И вот финишной точкой этого отрезка стал как раз гол Манчестер Юнайтед. И он как раз родился из этого неудавшегося прессинга Арсенала. Тут надо отметить, что Арсенал забил еще гол, который отменил АР, там Эриксон завозился немного мячом в центре поля, его накрыл Эдегор и вывел один на один Мартинелли, но Эдегор мяч отобрал у Эриксон с нарушением правил, у него просто налетел, толкнул, ну, там действительно фул был. Но это такой пример как раз-таки давления, которое могло привести к какому-то положительному результату. Что касается гола Манчестер Юнайтед, то там... Вроде бы, Арсенал неплохо поджал э, на правом фланге, ну, на левом фланге Манчестер Юнайтед, на своем правом фланге. Неплохо поджал игроков Манчестер Юнайтед, но Эриксон, который располагался чуть глубже, оказался вообще без давления. Лаконга был от него далековато. То есть, Эриксон принял мяч, развернулся, посмотрел, отдал пас на Бруно Фернандо, который в центре поля был вообще один. То есть, оставлять двух таких игроков совсем без давления... В такой ситуации это, конечно, чревато высокими рисками, скажем так. Ну и в итоге прессинг Арсенала оказался разбит. Защитная структура тоже не очень в порядке была. Пришлось выбрасываться Габриэлу. Габриэл выбросился, нарушил на Фернандеш. Но Фернандеш прокинул мяч дальше на Санчо. Санчо на Рэшфорда. Но когда Фернандеш уже прокинул на Санчу, на самом деле была ситуация 3 в 3. И когда Санчо отдал на Решфорда, там был солиба, к нему стягивался Зинченко, и Решфорд прокинул на Энтони, который уже был совершенно один. После этого Юнайтед стал меньше прессинговать, играть глубже. И, кстати, нельзя сказать, что это прям хорошо получалось, потому что вот начало второго тайма, оно прям было явно за арсеналом. Ну и, пожалуй, как и весь отрезок после гола. Если на стартовом отрезке там порядка 85% владения было у Манчестер Юнайтед, то тут 75% владения Арсенала. Манчестер Юнайтед защищается достаточно глубоко. И перед тем, еще как Арсенал сравнял счет, было несколько моментов, когда, ну, в общем, были определенные предпосылки к тому, что Арсенал забьет. Был эпизод, когда они очень удачно сыграли и Мартинес, и Маласия. Но не получили удары ни у Эдегора, ни у Сака. Поэтому тут Манчестер повезло. А потом уже Сака забивал пустые ворота. Это родилось, кстати, тоже из прессинга. На этот раз из удавшегося. Мяч потерял Варан. Но там он оказался в такой ситуации, когда у него не было хороших вариантов для продвижения мяча. В итоге он мяч потерял и вот развернулась контратака, в которой центр обороны у Манчестера оказался совсем пустым. И на добивании Сака счет сравнял, казалось бы, что если так продолжится дальше, то Арсенал, естественно, дожмет. Потому что вот он последние минут 15, получается, с начала второго тайма и 10 где-то в концовке первого. Под его диктовку шла игра. Но нет, игра изменилась. Манчестер Юнайтед уже играл дальше не так глубоко. Территориального перевеса уже такого арсенала не было. То есть, после голого владения. Значительно упало, было где-то в районе 55-60%. Манчестер Юнайтед уже не так сильно вжимался в свою штрафную, не так глубоко защищался. А вот линия обороны Арсенала она оставалась такой же высокой. И вот тут кроется как раз проблема, с которой Арсенал столкнулся. У Манчестер Юнайтед стали получаться быстрые переходы в атаку. Забросы за спину. Ну и с ними арсенал, конечно, не справился. Но с другой стороны, кто бы справился, да? Мы знаем, что Ливерпуль команда, которая отлично действует в любой ситуации с высокой линией обороны, она тоже не справилась Арсенал. Ну, понятно, это не Ливерпуль. Ну и опять же, да, достаточно свободы получили Бруну и Эриксон. И, пожалуйста, второй гол. Бруну дает на Эриксона вертикальную передачу. Эриксон. Ericsson... Нет, наоборот, Эриксон на Бруну. Бруну выводит Решфорд один на один. Второй – это второй гол. А третий – это уже, соответственно, Бруну дает на Эриксона. Выход 2 в 1. Эриксон катит на Решфорда. И по итогам этого матча хотелось бы проговорить сразу несколько вещей. Первое – это то, что «Ну вот Арсенал наконец-то получил топ соперника и его спустили на землю». С таким мне довелось столкнуться. И второе – это то, что вот «Тенхак» отказывается от своего стиля и трактуется это, на мой взгляд, в какой-то однозначно негативной степени. И, наверное, с обоими этими моментами я не согласен в достаточно большой степени. По поводу Арсенала. Во-первых, надо понимать, что на первом месте они оказались в силу совокупности причин, и одна из причин это то, что Арсенал действительно играл хорошо эти пять матчей. Игра с Манчестер Юнайтед была своего рода испытанием против такой топ команды, и при этом Арсенал был, ну на мой взгляд, неплох. Доставляли мяч в опасные зоны неплохо, и вот тут, кстати, мне кажется, что Арсеналу не хватает немножко игроков определенного качества, скажем так. Бен Вайт хороший игрок, но он не профильный правый фулбэк. Он не может дать такой остроты такого качества атаки, который мог бы дать, ну, я не знаю, игрок, ну, вот который играет на правом фланге, именно вот правый фулбэк, более атакующий. Вот, да, я думаю, так лучше будет. Потому что, ну, для Маласии это был тяжелый матч. И этот матч показал, что вот на Маласию и на зону Маласию Мартинес можно давить, Давить именно напором, мощью, скоростью, техникой, ну, в общем, можно пробовать. У Арсенала неплохо получалось с помощью сока, но поддержки от фулбека соответствующей не хватало. Были эпизоды, когда спасал Дехея, когда не получались удары, ну, то есть, игра могла, наверное, в определенные моменты пойти иначе, но в целом Арсенал... Выглядел неплохо, и я бы не сказал, что он какую-то проверку завалил глобально. Да, Манчестер был лучше, да, Манчестер выиграл по делу, абсолютно, тут никаких вопросов. Но это случилось отчасти, потому что некоторые компоненты Арсенала работали не очень хорошо в этом матче, в данном случае прессинг, и потому что некоторые компоненты... Арсенал вскрыли. Они наложились на сильные стороны Манчестер Юнайтед, арсенал вскрыли. Это как раз быстрые атаки вертикальные с забросами за спину. При этом, скажем, если у Ливерпуля была проблема в первые 15 минут против Манчестер Юнайтед, когда Юнайтед давил и прессинговал в силу того, что Ливерпуль постоянно играет с высокой линией арсенала проблем, связанных с этим на старте, не было. Они опустились глубоко, испытывали проблемы, но в другим причинам. В целом защищались неплохо, но вот в каких-то моментах, да, потрескивало оборону. С другой стороны, победа Манчестер Юнайтед, это... Во-первых, они опять забили первыми. В такой ситуации проще раскатывать свой сценарий, отдавать мяч и действовать на пространстве. В этом плане интереснее посмотреть на Манчестер Юнайтед, когда им нужно будет отыгрываться или когда соперник будет слабее, и будет защищаться глубже, и это будет желать не Лестер. Это тоже такие вопросы серии на будущее, но посмотреть, сделать заметки, и потом соответствующие выводы. С другой стороны, мы видели, как Юнайтед по ходу игры несколько раз менял режимы, с очень интенсивного начала на более спокойное продолжение, потом э, откатились глубже, потом опять поднялись выше, там, и стали чаще ловить контратаками, и в связи с этим Возникает вопрос, а так ли уж плох отход э, от догматов, от своего стиля Танхага в текущих условиях? Ну, очевидно, что сейчас э, конкурировать в рамках своего стиля с лидерами ПЛ он не сможет. Ему нужно время для того, чтобы этот стиль внедрить. Первые матчи показали, что в целом будет, ну, несколько проблематично. И его готовность адаптироваться к реалиям, она, наоборот, может оказаться полезным и для него, и для клуба. Дело даже не в точке зрения, что это приносит результат. Да? Результат можно получать по-разному. Нет, это помогает раскрыть сильные стороны игроков. Да? Потому что мы видим э, Решфорд на пространстве убегает. Мы видим, что Бруну и Эриксон с мячом могут створить удивительные вещи. Плюс это дает понимание, что ну, тренер понимает, знает, что делает и зачем он это делает. То есть не только нужно, чтобы вот все сразу сломать и адаптировать под себя, но и чтобы он сам должен адаптироваться к лиге. Пока процесс этот проходит... Ну, мы видим как, да, не очень хорошее начало, и вот эти изменения, они вроде как более успешны. Но вопросов остается достаточно много, потому что как команда будет играть первым номером, когда нужно будет взламывать автобусы, и команда неплохо организованная, как команда будет играть под прессингом, потому что мы видим, что местами она может быть уязвимой, хотя и мы видели, что и обходить прессинг она тоже может. У него достаточно ресурсов, и как бы за счет того, что есть игроки сильные на мяче, игроки, которые могут убежать на пространстве, это может стать проблемой и для противника. Но вот эти вопросы, они пока есть, их достаточно много, ну и мы будем просто через просмотры матчей получать на них ответы. Что касается Арсенала, то никакой катастрофы абсолютно не произошло. В целом команда играет хорошо, повторюсь, но думать, что это пока уровень Манчестер Сити и Ливерпуля тоже несколько наивно. Да, и вот Манчестер Юнайтед некоторые проблемы арсенала вскрыл. Мы видели уязвимость арсенала на отрезках, определенных там с другими соперниками, с Лестером, с Кристал Пэлас. Ну, вот Манчестер Юнайтед команда, которая, во-первых, может сильнее наказать, а во-вторых, она, ну и более. Стойкая в плане восприятия воздействия Арсенала, скажем так. Эвертон Ливерпуль. Один из двух безголевых матчей в этом туре. Но оба матча, которые закончились счетом 0-0, не должны водить заблуждения. По своему содержанию они были достаточно интересными насыщенными. То, что голов не было забито, это ну, либо истечение обстоятельств, либо заслуга вратарей и проблема реализации. Тут уже зависит от матча, от ситуации. Что касается Эвертона и Ливерпуля, то начну с небольшого признания: я на самом деле небольшой фанат мерсисайдского дерби. Не знаю, как-то так исторически сложилось, но в общем то, что я небольшой фанат, не отменяет его значимости и важности. Ну и, конечно, принципиальности. К этому матчу Ливерпуль, конечно, подходил явным фаворитом, несмотря на все свои сложности. Но у Эвертона состояние сейчас тоже достаточно турбулентное, поэтому, ну, фаворитом был Ливерпуль. На практике все оказалось намного интереснее. Во-первых, начнем со стартовых составов. Ливерпуль в середине недели потерял Джордана Хендерсона, это вынудило их идти на трансферный рынок все-таки за центральным полузащитником, и они взяли в аренду Ювентуса Артура. А центр полузащиты был Фабинио, Карвальо и Эллиот. Два молодых игрока в трио с опытным Фабинио. Но по Фабинио у меня есть ощущение по этому сезону, что, не знаю, новостей вроде никаких не было. Но и визуально, и то, что он остался на скамейке в матче с Манчестер Юнайтед, как-то наводит меня на мысли, что... Либо он не очень хорош в форме, либо у него есть какое-то повреждение, с которым он может пока что играть, и он, ну, банально очень важен для команды, и просто так его убрать, это, ну, ведет к большим проблемам, с учетом того, что в полузащите сейчас в целом нет привычного сочетания игроков, нет вот теперь еще и Хендерсона нет. Вернулся Матип, но только на скамейку запасных. В паре в центре обороны играли Ван Дейк и Гомес, Слева вместо Робертсона вышел Цимикас. Кстати, надо отметить, что Клоп стал активнее ротировать крайних защитников. В середине недели Ливерпуль играл очень выматывающий 99-минутный матч с Ньюкаслом, когда победный гол как раз забил Карвалью на 98-минуте. И там Робертсон поменяли вместе с Трентом на 70-минуте. Здесь Робертсон остался в запасе. А в атаке вышли Салах, Диас и неожиданно для меня Нунис. Понятно, что Нунис вернулся, но Фермино сейчас в волшебной форме. И сажать его в запас, ну, выглядит... Ну, с одной стороны, понять можно, потому что график сумасшедший. Уже в середине недели у Ливерпуля матч Лиги Чемпионов с Наполи, поэтому, ну, понятно, что кому-то из игроков... Стоит дать отдых, в зависимости от состояния может. Клуб верит в Нуниса и пытается его тоже таким образом адаптировать. Что касается Эвертона, то Фрэнк Лэмпарт начинал сезон с центральных защитников, но вот на этой неделе и в Медвиг, и против Ливерпуля он уже перешел на четверку защитников. Заигрывания были еще, когда Эвертон играл стройкой. Я про это говорил в контексте матча с Астон Виллой, и в контексте матча, по-моему, с Брентфордом, если мне не изменяет память. И вот последние два матча с Лицом и с Ливерпулем уже четверка защитников. Связка Коуди Тарковский. Справа Паттерсон слева Миколенко. Тройка в центре полузащиты Анана и Воби и Том Дэвис. Впереди слева Гордон, справа, Грей и дебютировал в стартовом составе. Ниль Мопе, центральный нападающий, купили его у Брайта в этом сезоне. Ну и по мере решения кадровых проблем Эвертон, конечно, выглядит все лучше и лучше. Ну потому что сначала появились там центральные защитники Тарковский, Коуди, потом начал выходить Анана, центральный полузащитник. И вот теперь Мопе, да, потому что Калверт Льюин травмирован и в его отсутствие выходил либо Соломон Рондон, либо Дуайт Макнил играл ложную девятку, либо Дамарай Грей, и все это было, ну, немного не то. Мапе все-таки неплохой нападающий, который дает достаточно большой объем работы, хорошее движение, и в целом, ну, если бы он еще забивал, я думаю, что мог бы рассчитывать на позицию в клубе повыше. Сама игра оказалась разделенной на два очень разных отрезка. Ну, как это часто бывает, первый тайм и второй тайм. Первый тайм это... Очень закрытая игра, где Ливерпуль владел инициативой, владел мячом под 70%. А Эвертон защищался, и защищался неплохо. Моментов не было, кроме двух эпизодов, ключевой фигуры, в которой оба раза стал Джо Гомес. В первом случае он неудачно вынес мяч, и это привело к удару Тома Дэвиса в штангу, а... В конце тайма он шикарно забросил на нунис Нунис, Нунис не менее шикарно поймал мяч, пробил. И я уже не знаю, как еще более восхитительно охарактеризовать. Вытащил мяч Пикфорд, приведя его кончиками пальцев в перекладину. В целом, первый тайм был пресноватый. И Эвертон постепенно стал чувствовать себя уверенно. И даже пытался отвечать. И даже и на его иногда это получалось, То есть это не выглядело какой-то односторонней игрой фаворита с аутсайдером. Это вот действительно было такое плотное, приличное, добротное дерби. При этом, что удивляло и удивляет меня вот по ходу этого сезона, у Ливерпуля не чувствуется вот этого их стандартного давления, которое часто приводило к тому, что соперник просто не выдерживает. На самом деле вот это... Отчасти было с Ньюкаслом. Ньюкасл действительно не выдержал. Ливерпуль достаточно мощно давил в втором тайме. Но раньше как-то Ливерпуль действовал так монолитно с самого начала и до самого конца. Сейчас этого нет. Как нет и вот этого сумасшедшего интенсивного прессинга. Все чаще команда откатывается в средний блок и в более широкий 4-5-1. Ну, понятно, что. Прессинг по-прежнему есть, они включаются, когда есть подходящий момент, но это уже выглядит не так агрессивно, не так устрашающе. Вот я размышляю над этим моментом, я не знаю, может мне кажется, может на самом деле какой-то такой эффект восприятия, верпуль на самом деле все так же хорош, но вот пока по первым турам впечатление, что нет. и Причины объективно кадровые, потому что если посмотреть там, состав оптимальный на начало там, середину прошлого сезона, то мы увидим достаточно много изменений, да, потому что напарник Вандейка это не мотипы не Канате, это Джо Гомес. Потому что с фабинью играют не Тиагу и не Хендерсон, а Карвалью и Эллиот, потому что нет Мане. И да, Дес хорошо и сразу зашел, но понятно, что нету такого взаимопонимания, которое было у тройки Мане, Салах, Фермина. И добиться его будет достаточно сложно. Ну то есть раз, два, три, минимум четыре изменения, да? А если еще и ну, не вместо Фермина, это уже пять изменений. Ну то есть это пол команды, это достаточно много. И, наверное, добиться такой слаженности, такой эффективности сразу сложно. То есть какую-то логику в этом можно найти в таком перепаде? Но мы привыкли, что Ливерпуль как-то со сложностями справляется достаточно хорошо. Тут вот проблемно. Но, возможно, здесь еще сказывается и то, что уровень сопротивления по лиге все-таки растет, на мой взгляд. Но это что касается первого тайма, хотя наблюдения по Ливерпулю, мне кажется, они актуальны и в целом. По итогу второго тайма я не могу сказать, что у меня что-то глобально поменялось. Но второй тайм получился, конечно, принципиально иным. И спонсор этого принципиально нового настроения и очень веселого второго тайма, Дикого, как его назвал Юрген Клоп, как раз, собственно, тренер Ливерпуля и является вот спонсором этого второго тайма. Но, как выяснилось позже, лежочести, потому что замена Фермина... Выход Фермина вместо Фабио Карвальо оказался вынужденным, на самом деле. Я так понимаю, что он начал испытывать болезненные ощущения в мышце над коленом, и его поменяли, вышел Роберто Фермино, и Ливерпуль перешел на 4-2-3-1. И с одной стороны мы получили Ливерпуль, который более атакующий, который может сильнее и мощнее давить. И это было отчетливо видно на стартовом отрезке второго тайма, когда они прямо обрушились вот этой мощью на Эвертон. С другой стороны, Ливерпуль стал более уязвимым. С более легким центром фабиню Эллиот. И Эвертон тоже этим со временем стал пользоваться. Не сразу, но мы во втором тайме получили сумасшедший микс из... Давление Ливерпуля, то есть у Ливерпуля количественно шансов было больше, но качественные шансы были лучше, пожалуй, у Эвертона. А главным героем матча в итоге стал Джордан Пикфорд, который в концовке два супер-момента просто вытащил. По-моему, удар Фермина очень плотный и удар Салаха в ближнего, который в итоге Пикфорд перевел штангу. И ну лучший игрок матча абсолютно. Вот такой немного сумасшедший микс получился. А был еще, кстати, вот в дополнение к этому, ведь отмененный гол Конора Коуди, когда он оказался в офсайде. И тут, конечно, совсем удивительно, что второй тайм закончился со счетом 0-0. Если первый тайм это абсолютно логично, то вот во втором, конечно, должны были быть голы и из давления Ливерпуля должен был родиться гол и вот из контратаки Эвертона, вот которая Закончилось самым опасным моментом, ударом Мапе. Это был у главы Ливерпуля изначально, но закончилось это все контратакой Эвертона, где за счет того, что Грей смог прокинуть мяч мимо Милнера, когда Милнер пошел в подкате, Грей просто его перекинул и оббежал. Это привело к тому, что Эвертон выбегал вообще 5 в 2. И Мапе оказался в ситуации, когда... Он один перед воротами Ливерпуля, и как бы он должен, по идее, забивать сам, но при этом он еще мог катить направо, а Нана вообще был перед пустыми воротами. Настолько опасных моментов у Ливерпуля все-таки не было, хотя были хорошие моменты. Мне кажется, кстати, что самые опасные моменты Ливерпуля пришли во втором тайме, наверное, со стандартов. Как и вот эта контратака Эвертона, как и вот этот незасчитанный гол конра Коуди, хотя... И издавление Ливерпуль тоже, повторюсь, создал достаточно и количественно. Ну и это было достаточно опасно. Так что два очень разных тайма. Очень закрытый первый и очень открытый второй. Причиной такого преображения стал Ливерпуль, который перешел на 4-2-3-1 из-за травмы Фабио Карвалью. И тут, на мой взгляд, схлестнулись две команды, скажем так... Ну Ливерпуль сейчас явно испытывает определенные трудности, и игровые и кадровые, причем, ну, игровые, возможно, вследствие кадровых. А Эвертон, наоборот, за счет того, что состав укрепил, он сейчас выглядит интереснее, сильнее. И тут уже, наверное, даже есть за что хвалить Лэмпорда. Очень качественный первый тайм, вполне хороший матч. Когда вернутся Калверт, Льюин и Дукуре, должно стать еще интереснее. Плюс есть некоторая вариативность. Может играть командой 4-3-3 и стройкой защитников. Ну, в автобусе пока им попроще, как и было раньше. Вот. Но теперь должно быть получше и с мячом, но ну, будем тоже за этим наблюдать. Но Эвертон вот в последних двух матчах с Лидсом и с Ливерпулем выглядел ну, значительно уже лучше, чем в первых турах. Тоттенхэм Фулхэм. Переходим к приятному. Потому что Тоттенхэм выдал, пожалуй, лучшую игру сезона. Ну, точно это был лучший первый тайм. Ну и в целом очень хорошие 80 минут. Хотя опасения были, потому что Фулхэм этот сезон начал хорошо. Непривычно даже, потому что ну, мы привыкли, что это команда лифт. Особо больших амбиций у них нет. Но вот в этом сезоне Фулхэм зашел явно лучше других новичков, но и в целом выглядел такой достаточно средней и очень крепкой командой. Плюс в огненной форме Митрович и Полиния. Надо признать, что несмотря на все доминирование Тоттенхэма в этом матче, игра только подтвердила их отличную форму. Дополнительным опасением была игра в середине недели с Вестхэм, которую Тоттенхэм провел очень неровно, как и по предыдущие матчи и завалил второй тайм. Дополнительным опасением было то, что получил удар там очень неприятный Хойберг, у него подвернулась нога и какое-то время он там играл через боль. Даже было ощущение, что его заменят. Но он остался, вроде даже разбегался, закончил матч. Но ничего страшного оказалось нет. Видимо, человек совершенно стальной и он вышел в старте на этот матч, вышел как и Бен Танкур, вернувшийся после сотрясения, как и Ромеро, который вернулся после травмы. И это стало дебютом в старте для Лангле. Соответственно, он вышел вместо Дэвиса и для Ришаррисона. Хотя многие ожидали, что сядет на скамейку Сон, Сон тоже вышел в старте, а паузу получил Дэн Кулусевский. Состав Фуллхэма тоже изменений не претерпел. Хотя там в дедлайн пришли Виллиан, Дэн Джеймс. Но они остались в запасе и вышли на замену. А стартовый состав остался таким же. Это вполне компактные 4-4-2 со средним блоком. Но тут это все разбилось у Тоттенхэм, который очень хорошо играл с мячом. Здесь, конечно очень сильно сказалось возвращение Ромера и появление Лангле, потому что Санчес и Дэвис – это немного другой уровень в плане игры с мячом. Ну и плюс, конечно, Хойберг и Бентанкур в центре поля тоже ключевая связка. Первые полчаса – это период территориального доминирования Тоттенхэма, когда с одной стороны Тоттенхэм давил, Фулхэм держался, но выглядело это не очень надежно, и при этом у самого Фулхама впереди ничего особо не получалось. Да, Митрович помогал в некоторых моментах зацепиться за мяч и выйти из обороны, но это не приводило к никаким интересным продолжением. Я даже не скажу опасным, там даже ничего интересного не было в первую очередь. А потом случилась травма Робертсона у Фулхама. Если что, это левый фулбэк Энтони Робинсон. И вместо него вышел Кевин Мбабу, потенциально... Правый фулбэк, но он вышел на левый фланг, но даже самое главное не это, а то, что вместе с этой заменой Фулхэм пристроился, То есть, по всей видимости, Марку Силву тоже не устраивало то, что происходило в первые полчаса. Это чем-то напоминало игру Фулхэма против Арсенала, когда также Арсенал их давил на протяжении всего матча и в итоге додавил, даже уступая в счете 1-0 за последние полчаса буквально здесь картина была похожа, то есть Тоттенхам давил и Фулхан держался пока, но с очень большим трудом. И вот вышел Бабу, он стал левым вингбеком, а Фулхом перешел на тройку. За счет того, что Тета стал правым центральным защитником, а Декордова Рид исполнял роль правого вингбека, И Фулхам перешел на 5-4-1. То есть, видимо, это предполагало, что будет больше ситуации 1-1. Тройка игроков Фуллхэма, то есть Митрович, Перейра, Кибана сможет накрывать центральных защитников. по линии, и Рид будут играть против Хойбрега с Бентанкуром. Ну и понятно, что тройка центральных защитников против атакующей тройки и вингбеки против вингбеков. На деле получилось ужасно. Это худшие 10 минут Фуллхэма в матче. У Тоттенхэма, конечно, стало меньше владения, но при этом у него стало больше получаться, именно в чужой трейте стало возникать больше моментов. Сначала в но пробил сон, потом забили все-таки гол. Атакующая пятерка Тоттенхэма достаточно легко раздергивала вот эту оборонительную новую линию Фулхэма. Ну, то есть это лишняя иллюстрация того, что вот просто взять и скопировать схему, этого недостаточно, чтобы вот сдержать соперника. Ну, какая-то слаженность у команды, конечно, должна быть, помимо всего прочего. У Фухама ее не было. И, в общем, на этом отрезке Тоттенхэм прям разрывал. И лучшим показателем того, что ход был неудачным, стало то, что уже в начале второго тайма Маркусилова откатился обратно к 4-2-3-1. Второй тайм провел Тоттенхэм тоже уверенно. Контролировал было достаточно моментов. Забили из всего этого... Множество, только один мяч. Но с другой стороны было на самом деле еще два мяча. Оба отменили из-за Не дали забить Сону и Ришарльсону. Свои первые мячи в этом сезоне, что, конечно, обидно. Потому что для Ришарлисона это был бы дебютный гол. А Сон, ну, видно, как он хочет забить. Как ему вот этого не хватает, пока у него не идет. Потом он, конечно, опять будет забивать каждым ударом. И справа, и левой, Но это уже немного другая история будет. Это чуть-чуть попозже. И сейчас, вот сегодня, когда, вернее, тот Тоттенхэм играл, это в субботу было, я не могу сказать, что он сыграл плохо, нет, у него нормальный матч, достаточно активен, имел достаточно моментов, попал в перекладину, отдал передачу, и он попал в штангу, гол отменили, не повезло, да, ну, бывает, ничего страшного, ну, то есть, видно, что если вот в первых матчах сезона он был прям совсем не в форме, нет, сейчас он вкатывается, видимо, Конта понимает, что лучше ему давать вкатываться через матч, и он его даже не снимает. В этом плане приобретение Решарльсона еще тем хорошо, что есть хотя бы теоретическая возможность на концовку снять Кейна. Что вот Конт, например, в этом матче и сделал. Дэн Кулусевский вышел как раз вместо Кейна. Решарсон перешел в центр нападения. Кулусевский играл правее. Тоттенхэм к тому моменту вел уже 2-0. Второй мяч как раз забил Кейн. Игру полностью контролировал, доминировал, должен был забивать еще. Но тут случилось как раз то, о чем я говорил, лишнее подтверждение, что Митрович в полнейшем порядке, просто из ничего, он убирает в штрафной Тоттенхэма Ромеро и бьет в дальнюю 9, шикарно вводящий удар и 2-1. Концовка прошла в итоге достаточно нервно, скорее под диктовку Фулхэма и даже были эпизоды, когда Фулхэм мог счет сравнять, Было Пару моментов, когда там и Керни выводили на удары достаточно опасные. Сам Митрович еще разбил из-за штрафной, но с рикошетом от Ромера пришлось Лиарису тащить там в прикладину. То есть получается прекрасный выигрышный матч и два не свелось к ничей. Похоже ситуация Фулхома, кстати, была с Арсеналом, потому что когда, если вы помните, Арсенал в итоге додавил, он на 80 какой-то там минуте забил второй гол, почти сразу после этого Фулхом мог сравнивать. Хотя опять же тоже, да, хуже провел игру, но вот это показатель того, что фухом он стал крепче по сравнению с своими предыдущими визитами в АПЛ. И раз уж я отметил в начале по линию, то тоже скажу про него, что, ну вот, сложилось впечатление, что он был абсолютно везде. Если применительно к его партнеру по центру поля Харрисона ряд у меня только один вопрос, как он остался вообще без карточки то по линии он, конечно, был везде. Он накрывал и в центре поля, и в своей штрафной. И голевая атака Фухма началась с его отбора у своей лицевой, когда он отобрал мяч у Хойберга. Вот. Что касается Тоттенхэма, то ну, по качеству матча и по характеру игры, и по моментам это ну, должен быть разгром. И в обычной ситуации это, скорее всего, был бы разгром. Вот, например, как игра с Солдгемптоном. Это вот ну матчи одного порядка. Но вот тут просто так получилось, что вот в итоге такая нервная концовка и 2-1 всего. Хотя счет, но ну, повторюсь, он не отражает происходящего на поле. Это, пожалуй, лучшие 80 минут Тоттенхэма. И вот два следующих матча, они станут очень хорошим испытанием таким на прочность, потому что я вот похвалил Англии Рамера за игру с мячом, а вот без мяча, конечно, нужно проверить, потому что митрович вот Рамера наказал, например. А дальше будет Марсель, который на секундочку делит первое место с прохожей в чате Франции. Он в среду в Лиги Чемпионов, а в следующем туре Тоттенхэм играет дома с Манчестер Сити. Это, кстати, Тоттенхэм и Манчестер Сити это две последние команды в Англии, которые еще не проигрывали. Поэтому это будет такой серьезной проверкой на прочность. Плюс это будет в режиме, когда у Конта нету вот этого вот недельного цикла на подготовку. Но что хотелось бы еще отметить, это выход Ришарлисона в старте. И он, конечно, классный. Он очень классный, очень мне нравится. Он э, дает напор, динамику, драйв, колоссальный объем работы. Он лидеры по отборам и по попыткам дриблинга. Ну, не очень успешно получилось, но часто пытался. Вот. И если Кейн и Сон неприкасаемы, то выбирать, конечно, придется между Кулусевски и Решалисоном. это очень сложно сделать, потому что они очень разные. И оба могут многое дать команде, но их объединение в рамках вот такой тройки вместо Кейна или вместо Сона, в данном случае не так важно, оно даст команде очень хорошую работоспособность, потому что они очень много работают, они очень активны, это то, чего Кейн и Сон не дают, возможно, их освобождает от этой работы, но это вот такая опция, которая очень важно ее, в принципе, иметь и против там Марселя или Манчестер-Сити, ну, возможно, она может казаться полезной, но, конечно, игроки разные, вот Теперь выбирать между ними, с одной стороны, непросто, с другой стороны, вот у тебя есть разные опции. Тут Кулусевский такой игрок более тонкий, может отдать умную и перед... такую передачу, которую вот, никто кроме него не отдал бы. на это, конечно, больше про мощь, про напор, про такую агрессию в хорошем смысле этого слова. Хотел бы побольше поговорить про Тоттенхэм, но вот данный матч как-то не оставляет больше простора для рассуждений. Он получился достаточно однообразным и, конечно, прям очень контрастным по сравнению с предыдущими играми. Особенно на фоне игры с Вестхэмом, которая заканчивалась прям очень нервно, напряженно. Ну и хорошо, что в итоге даже в ничью закончилось в некотором роде. И вот мы посмотрели на ротацию от Конта. По сравнению с Вестхелмом он заменил сразу 5 человек, но из них, правда, вот мы знаем, что Ромеро и Бентонкур это игроки стартового состава, они просто вернулись после повреждений. Что будет дальше, ну, наблюдаем. А, ну, единственное, что еще добавлю, это то, что у Фулхэма вышли в концовке Дэн Джеймс и Виллиан, ну, как в концовке, на последние полчаса. Какого-то весомого вклада в игру они внести не смогли, но это неплохая тоже опция для Марку Силвы. Единственное, у меня вызывает очень большие опасения приход Виллиана, если он согласился на роль лавочника, то в принципе это неплохо такие на замены в концовке, если нет, то ну, мне это странно, потому что Фулхам эта команда достаточно активная, которая хорошо работает и там никто не халтурит, и Дэн Джеймс отлично вписывается в этот концепт, он очень работоспособный парень, а вот Виллиан, наоборот, на мой взгляд, вписывается слабо. Да, у него есть очевидные плюсы при игре в атаке, при игре с мячом. Но без мяча это будет проблемой для команды. Как это будет все совмещаться, мне не очень понятно. Вот. Ну и в самой концовке вышел у Карлос Маккарлос Венисиус. Это человек, который в свое время залетел на сезон в аренду в Тоттенхэм. Играл он не очень много, выходил в основном в кубках. Но после матча они так мило пообщались с Кейном. Думаю, там есть о чем поговорить, что вспомнить. Хотя бы в таком небольшом формате. Но я думаю, что он тоже будет немного времени получать Фухами. Потому что, конечно, когда есть Александр Митрович, и когда Александр Митрович в такой форме, то тут ты ничего не сделаешь. Он однозначно номер один. И я бы даже сказал, что сейчас он один из лучших нападающих АПЛ. Но вообще Фулхам сильно зависим от Митровича и по линии, потому что сейчас они в отличной форме. Они... Ну, то есть по линии он просто везде. И покрывает огромные объемы, и у него все получается. То же самое можно сказать про Митровича. Он хорош и в завершении, и в преодолении прессинга помогает. Здорово цепляется за мяч, там обыгрывает соперников. Когда произойдет у них в игре определенный спад, а этого нельзя исключать, то, конечно, у Фулхома начнутся очень большие проблемы, потому что какой-то... Даже не то, что равноценная замена, понятно, что равноценной замены нет. Какого-то дополнительного варианта у них нет. Вот это два главных человека, без которых, или в случае спада формы которых, у Фухума начнутся очень большие проблемы. Челси Вестхэм очень незрелищный матч, в котором было достаточно много интересных тактических моментов. Начать стоит со стартовых составов, и вот тут мы обратимся к Медвику как раз. Применительно к Вестхэму, потому что и против Тоттенхэма, и против Челси. Стартовый состав Мойса, казалось бы, говорил нам о том, что Вестхэм играет по схеме 4-2-3-1. Но на практике это было совсем не так. В случае с Тоттенхэмом Аарон Кресл, а в случае с Челси Эмерсон играли не левого фулбэка, а левого центрального защитника. А Пабло Форнальс был как раз левым вингбеком. На мяче Вестхэм перестраивался на четверку, но без мяча это были откровенные 5-2-3. В матче против Тоттенхэма Бенрахма, а в матче против Челси Пакета, которого Вестхэм купил у Леона за рекордную сумму, он... Соответственно, смещался без мяча налево. Боуэн был правее. Ну, Мичел Антонио был впереди. А в центре поля, понятно, Райс и Соучик. Челси тоже удивил. В запасе остались Жоржинио Хаверц и Маунт. В старте вышли Стерлинг и Пулишич в нападении. А в полузащите Лофтус Чик, Ковачич и Галахер. Галахер вернулся в стартовый состав после двух провальных матчей с Лицем и с Лестером, но получил уже совершенно другую роль. Он играл не в паре центральных полузащитников, вовлеченные в розыгрыш мяча, он располагался метров на 10-15 выше, как правило. Разыгрывающим опорником был Лофтус Чик, и хотя в прошлом сезоне мы видели, что это тоже была не самая удачная затея, и приводила она к не очень хорошим последствиям. Но, возможно, в тройке полузащитников с Ковачичем, который может на дриблинге протащить мяч. И просто за счет того, что полузащитников больше, там и Галахер может помочь, и Ковачич. Видимо, за счет вот, как раз плотности предполагалось, что будет как-то получше. В итоге пришло это все к тому, что первый тайм был прямо-таки закрытым. Челси пытался освободить зоны за счет того, что Пульши и Чистилинг чуть в и освобождали пространство для рывков. В принципе, понятная идея, чтобы как раз-таки для Галлахера это хорошо подходит. Но Хэм достаточно хорошо оборонялся. Это прилог к тому, что вообще первый удар в матче мы видели на 27-й минуте. Ну, то есть... С одной стороны, Челси много владел мячом, давил и Вестхэм вообще не приходил в контратаке. С другой стороны, Челси сам ничего создать не мог, поэтому мне кажется, что первая половина она больше проходила по сценарию Вестхэма. Второй тайм начался с более активного старта в исполнении Вестхэма. Как раз стали чаще выходить в контратаке и забили даже первыми. За счет голоса стандартов. Надо признать, что на стандартах игра Челси в этом сезоне вызывает прям очень большие вопросы, потому что и Тоттенхэмом забивался стандартов, и в середине недели Саутгемптон забил, подбор оставили там совершенно. И тут тоже и подбор оставили. Это привело к угловому, с которого как раз забили в штрафной, не очень хорошо сыграли. Вестхэм счет открыл. Тут надо отметить еще пару эпизодов, которые. Случились такие... Ну, во-первых, случилась спичка Антонио с Джеймсом. Антонио свалил у Джеймса достаточно жестко. Ну, он парень крупный, он может просто завалить соперника. Даже такого крепыша, как Джеймса. Ну, да, мы не скажем, что Джеймс какой-то очень легкий противник. Нет, Антонио звалил, а Джеймс отмахнулся от него ногой. И... Если помните, в свое время Сона за меньше, в общем-то, удалили за отмашку в адрес Рюдигера, но Антонио падать не стал, он пошел разбираться, они потолкались и получили по желтой карточке. А потом, когда Антонио пытался убежать в контратаке, он просто схватил и опрокинул тягу Силу. По-моему, это тоже вполне тянуло на желтую карточку, но вот судья как-то вообще этот эпизод проигнорировал. К судейству мы еще вернемся, но уже в конце и в другой ситуации. Дальше стоит поговорить про замены Тухеля, потому что они очень сильно повлияли на ход матча. Сначала незадолго до гола ушли Галахир и Пульшич, вышли Броя и Маунт. А потом уже минут через 10 вышли Чилл и Хаверц. Ну и в самой концовке вышел Жоржинью при счете 1-1, где-то за там, минут 10 до конца. Поговорим про первые четыре замены, это Броя, Маунт, Хаверц и Чивоу. Потому что они в итоге оказали ключевое влияние на результат, Ну и самое главное на ход матча. В последние минут 20-30 Челси получил возможность для рывков за спину в последнюю линию. И это стало проблемой для Вестхэма. Несмотря на то, что защищались они достаточно глубоко, у Челси проходили такие забросы. В частности, например, Броя выбежал достаточно опасно. Зума так расставил руки, типа, он все контролирует. На самом деле, Брою то как раз он не контролировал. Тот просто проскочил, ногу просунул, и там хорошо, что попал Фабианский. Но, в общем, такими рывками за спину защитником Челси напрягал постоянно Вестхэм Вестхэм какое-то время держался... И держался достаточно тяжело, потому что давление Челси усиливалось, и вот именно давление на защитную линию усиливалось. И в итоге не выдержал Вестхэм. это выглядело абсолютно логично, хотя вроде бы, вроде бы просто защитники ошиблись, но нет, не просто. Тягу Силова забросил опять же за спину, вот как раз игроки Вестхэма ошиблись в верховой борьбе, и Чилову просунул между ног Фабьянский. И, кстати, оба гола, они пришли как-то вот с использованием, скажем так, левого фланга, левого полуфланга. Потому что первый гол забил Чилу как раз-таки подключением слева. А второй гол просто пришел с левого фланга. Там мне не очень понятно, чем занимался Деклан Райс, потому что пока... Владимир Цоуфул там разрывался между двумя игроками Челси, он стоял и наблюдал за всем этим действием. В итоге Челси пострелил на Хаверц, и Хаверц открылся атак от Бонны, который вроде тоже вышел, чтобы надежности добавить, но у него не получилось, и Челси забил. Но надо признать, что концовка вышла сумбурной, и хотя Челси в целом вот, по финальному отрезку выглядел лучше, вот если брать последние 20-30, то именно... В конце выиграть и забить победный гол Челси повезло. Вернее, не так. С голом все нормально, то, что забили, закономерно. Но то, что э, Челси выиграл, вот тут повезло немного, потому что в э, последние пять минут вышел Максвел Корне, это, кстати, по-моему, первый раз в этом сезоне, когда заканчивал Вест Хэм вообще без взрослых нападающих. Не было ни Скамайки, ни Антонио, а был впереди Максвелл Курне. И команда обменивались прямо очень опасными моментами. И незадолго до гола Челси повезло, что Курне просто не попал в пустой угол ворот, когда шла передача с фланга. Там, кстати, снова прессингом накрыли жаржиню И получилась ситуация на фланге 3 в 2. Бенрама ушел во фланг, подал на дальний угол вратарский. Корне бил в пустой угол, ему никто не мешал, но просто попал в штангу. Не повезло. Так бывает. Ну, кстати, тоже вышедшие на замену игроки у Вестхэма создали вот этот момент. И сразу после этого Челси забил. И сразу после этого Вестхэм забил. Вот этот гол, который отменили, Джеймс неудачно скинул мяч в свою штрафную. Боуэн пошел. До конца врезался в Менди, Корне забил в пустые ворота, гол отменили. На мой взгляд, отменили его правильно, потому что, потому что Боу он пошел до конца и сыграл в Но официальное заявление было от коллеги арбитров английской, что гол отменили ошибочно. Интересный момент для трактовки и важно, что в будущем такие эпизоды будут учитываться. Вот этот эпизод и эпизод из матча Newcastle Кристал Пэлас. Про него я расскажу ну, несколько позже. Мне кажется, он еще более очевидным. Но вот э, там есть некоторый нюанс, который позволяет не то чтобы сгладить эпизод, но объяснить его. Да? Но когда будем говорить о матче, я, конечно, его упомянул. Но если говорить про матч, подводить итоги, то мы увидели, как Тухель ротирует состав, как он пытается... Учесть сильные стороны своих игроков. С одной стороны, с другой стороны, мы видели адаптацию Дэвида Мойса. Очень закрытый первый тайм. Более активный второй тайм. Адаптации Тухеля и усиление игр после замен. И такую очень веселую, бодрую, сумасшедшую концовку, в которой чуть больше повезло Челси. Пока Челси не выглядит стабильно и монолитно. Но видно движение команды. Видно, что состав в конце трансферного окна в итоге удалось укрепить достаточно серьезно. То есть, ну, если уже на скамейке есть Маунт, Хаверс, Чилл, Жоржиньо, то, ну, наверное, все не так плохо. еще не было Дениса Закарии, да, который пришел тоже в конце трансферного окна. И, то есть, центр поля вообще учился выглядеть достаточно укомплектованным. А, ну и я совсем не сказал, а ведь в старте начал э, матч Уэсли Фафана. Да, новичок э, Челси, которого купили за большие деньги у Лестера. 70, по-моему, миллионов фунтов все-таки. Там бонусы какие-то возможны, но это уже позже узнаем. Так что теперь у Челси появляются некоторые опции. Галахер, Лофтус Чик и броя пока еще кажутся для Челси некоторые несколько сыроватыми, но уже видно, как они могут тоже там, помогать, приносить пользу, даже если в случае брои выходить буквально на полчаса и вот этими своими рывками создавать постоянное давление, это, конечно, очень, ну, может оказаться полезно в некоторых случаях, чтобы усилить давление. Ну, вот, например, как вот с Вестхэмом получилось. Что касается Хэма, ну, не должно начало сезона не очень удачно смущать. Я думаю, что и Дэвида Моэсу уже должно быть поменьше опасений, потому что матчи с Тоттенхэмом и Челси команда выдала очень приличными. Зацепила очки с Тоттенхэмом, могла рассчитывать на очки с Челси, но вот чуть-чуть вот не повезло получается. Манчестер Сити теряет очки с Астон Виллой. Давайте начнем со стартовых составов. У Манчестер Сити классический 4-3-3, Диэш в центре обороны, в полузащите Родриген, Даган, Брюйнова, в атаке Холланд, Фоден и Бернарду. У Астон Виллы снова узкие 4-3-3, но с другим наполнением на этот раз. В полузащите Комара Луис Макгин, а с Воткинсом играли Рэмзи и Бейли. То есть ни Каутиню, ни Бунди не вышли. Несмотря на итоговый счет, игра для описания достаточно простая и однозначная. Но эту игру Манчестер Сити должен был забирать уверенно, с крупным счетом. И в общем-то все для этого подходящее сделал. Очень хорошо описал эту игру Пев Гвардиола, который сказал, что нам не хватило точности финальной третьей. И в элементах, которые Манчестер Сити обычно делает легко, особенно не хватило точности в первом тайме. В частности, Гвардиол упоминал кроссы. Проходил Сити Виллу без особых проблем, прессинг тоже работал на уровне. Надо отдать должное Астон Вилле. Она старалась совсем уж не прижиматься и не выносить мяч. То есть, когда мяч к ним попадал, они старались его поддержать и... Ну, Быстро достаточно перейти в атаку с помощью Бейли и Рэмзи. Но это не получалось. В конце первого тайма был отрезок достаточно значительный. После 20-й минуты, когда Сити до конца тайма не нанес ни одного удара. Но это такой тоже момент отчасти обмачивай. Потому что Сити хорошо доставлял мяч в опасные зоны. Но просто вот не хватало последнего действия. Вот То, о чем говорил Пеп. Не хватало точности в некоторых элементах, которые ну, у Сити часто получаются. И был, например, очень хороший пас э, Канселу на Холланда, когда Холланд бежал за спины защитником Астон Вилла, но чуть сильно Канцэллу отдал. И Мартинес в итоге его забрал уже буквально на линии штрафной. Поэтому, когда в начале второго тайма Сити забил, но ну, никаким сюрпризом это, в общем-то, не стало. Тем более забили. Э, Холланд с передачи Дебрюина, ну а как еще, да, лучший бомбардир с передачи лучшего ассистента. У Холланда, между прочим, уже 10 мячей, а прошло на секундочку только 6 туров. То есть такими темпами он вообще все рекорды в этом сезоне уже побьет, ну, по голам за один сезон, естественно. Но... Ну и во втором тайме уже было побольше шансов. Сначала Астон Вилла получил возможность отыграться, Родри потерял мяч в центре поля, его обокрал Рэмзи, и это привело к опасной атаке 2 в 1. Уоткинс вывел Рэмзи 1 на 1, но Рэмзи жестко достаточно принял мяч, а на это уже среагировал Эдерсон, и так же, как и Мартино в первом тайме, не позволил нанести удар, просто забрал его, вышел и забрал в остальном Сити продолжал доминировать, и при счете 1-0, вот кроме вот этого эпизода, который я сейчас описал, было достаточно моментов, чтобы забить второй. Дебрюин и пробил в перекладину со штрафного, хорошо обыгрался в другом эпизоде с Холландом, и на этот раз уже Холланд вводил на удар Дебрюина, просто не хватило немного точности. Ну, то есть, все шло к тому, что Сити там забьет второй, может быть, третий. Это игра, ну, типичная игра, в которой Сити громит своего соперника. Уверенно выигрывает. А потом случилось то, что привело к голу Астон -Виллы. Родри поборолся в центре поля с Дугласом Луисом. Но подбор остался за Астон -Виллой. Так получилось, что у них в этой ситуации в центре поля образовалось численное преимущество 3 в 2. По-моему, Моррестом оказался далековато. И в итоге Рэмзи подхватил мяч, протащил его. Особенно без помех прострелил, и Леон Бейлли шикарным ударом в противоход сравнял счет. Как сказал Гвардиола опять же после матча, единственный эпизод, когда мы недостаточно хорошо защищались. И вот, пожалуйста, 1-1. При этом, после этого было у Сити тоже достаточно эпизодов, чтобы забить. Был выход Мореза, когда он не попал поворотом. Был удар Фодена, который потащил Мартинес. Но был еще один забавный эпизод остановила который вызвал такое достаточно большое обсуждение. Хотя обсуждать там на самом деле нечего. Мяч попал к Филиппа Каутиньо. Судья свистнул офсайт. Каутиньо пробил и забил. А когда показали повтор, выяснилось, что никого в сайт не было на самом деле. Хотя вот ну, в динамике это казалось очевидным в сайт. И казалось, что уже атака тоже она свою... Опасную фазу прошла, поэтому судьи, которые подняли флаг и свистнули, понять можно. С другой стороны, когда судья свистнул, то игроки Сити бросили играть. Морес не побежал накрывать Каутиню, Эддерсон не прыгал, но ударок Каутини получился, конечно, шикарный. То есть тут еще вопрос, получился бы он, если бы продолжали играть все, как будто бы игра шла, и пробил бы также Каутиню. С другой стороны, если да, то. Но этого мы не узнаем уже. Это такое додумывание, угадывание того, что могло было бы быть. Вот. Но этого не случилось. Тут, конечно, свисток очень сильно повлиял. И сказать, что это результативная ошибка судей, просто нельзя. Это неправильно. То есть тут ничья не должна вводить какие-то заблуждения. Матчи против... Ну, Кристал Пэлас, не знаю, сложно сказать, ну, против Ньюкасла, Ну, в какой-то степени Кристал Пэлас, он какие-то вопросы оставлял, были какие-то отрезки, когда Манчестер Сити игру не контролировал, или казалось, что она не контролирует, но здесь такого не было. Вероятно, это ничья даст некий карт-бланш Стивену Джерарду, но я продолжаю считать, что начал сезон он слабо. И в следующем туре у них игра с Лестером, я думаю, что эта игра будет с точки зрения зрелищности одна из наименее интересных, но с точки зрения перспектив обоих тренеров э, очень важная. Я думаю, что и по поводу Джерда сейчас есть вопросы, и по поводу Роджерса тоже, у Лестера сейчас все достаточно плачевно. Сказать, что Астон как-то хорошо защищалась и План Джерда хорошо работал, я не могу. Сити создал достаточно моментов. Сити достаточно уверенно проходил вот эти 4-3 узкие Астон -Виллы. Сити создал достаточно опасных подходов. И те, которые не закончились ударом. Ну, Вилла на это действительно ответила. Ну, там... Я не скажу, что одной атакой, ну, полутора атаками. Понятно, что требовать от Виллы противодействия Сити сейчас это тоже несколько странно. Но в целом старт у него не очень удачный. Вот этот матч, он пока вписывается в эту не очень удачную игру команды. И я просто, почему на этом делаю такой акцент? Не хочу, чтобы результат как-то вводил в заблуждение. Что вот Ничья с Манчестер Сити сама по себе это хорошо, но это не значит, что Астон Вилла сыграла хорошо, Манчестер Сити сыграл плохо. Нет, вообще нет. Брендфорд Лидс. Пожалуй, самый крутой матч этого тура. Самый яркий и самый насыщенный. Начнем снова со стартовых составов. У Лиц вместо Кристенсена на правом фланге обороны вышел Коди драмы. И в атаке традиционно Харрисон и Арренсон. В нападении вышел Гелхард. И справа в атаке вышел Синистера. Бэмфорд остался в запасе. Дэн Джеймс, как вы уже знаете, ушел в Фулхэм. Что касается Брентфорда то Томас Франк против Лица решил сыграть по схеме 4-3-3. А вместо Йоанна Веса на левом фланге атаки вышел молодой Кин-Льюис Поттер. Мы тоже видели его в прошлых матчах. Он, как правило, выходил на замену, но тут начал со стартового состава. Плюс сочетание в центре поля тоже было немножечко необычным. Янольд, Йенсен и Баптист. То есть без Нёргора и Досилы. Они отсутствовали по разным причинам. У Нёргора травма, а Дасила остался в запасе и вышел на замену. И матч получился классным с точки зрения того, что мы смогли очень наглядно посмотреть на сильные стороны команд. Ну, то есть мы знаем, что и Брэндфорд, и Лидс э, высоко прессингуют активно. Мы знаем, что Брентфорд при этом силен и в глубоком блоке с быстрыми контратаками. Вот. И мы тут вот все это увидели. Ну и это оказалось приправлено несколькими индивидуально яркими, как со знаком плюс, так и со знаком минус выступлениями. Первые полчаса это отрезок, когда Брендфорд сочетал высокий прессинг, кстати, местами достаточно успешный, с неплохой игрой без мяча в глубоком блоке и быстрыми контратаками. Лиц прессинговал, но у него получалось не очень здорово и за первые полчаса у него два удара один с своей план поля а второй тоже из штрафной вообще первый удар из штрафной лица на нанес только на 39 й минуте у Брендфорда россыпи моментов в первые полчаса не было но план Франк работал лучше получалось чуть больше чем у лица и игра ну скорее шла по сценарию Брендфорда и тут как раз где-то по истечению получаса случилась контратака Брендфорда, быстрый выход из обороны и тут важно отметить Айвана Тони. Не только потому, что он сделал хитрик в этом матче, а потому, что ну, он в целом провел э, очень мощный матч. И вот э, почему я останавливаюсь на этой контратаке, сейчас объясню. Выход из обороны. Заброс на Айван Тони. Он стягивает на себя Лиаренто. Опережает Адамса. И легким движением проталкивает мяч дальше. И Брэндфорд в итоге выходит в атаку 3 в 2. Атака заканчивается ударом Льюиса Поттера. Его накрывают. Мяч уходит в итоге в аут. И после этого аута команда зарабатывает пенальти. Который ну, Тони реализует как раз. В конце тайма не забил еще и со штрафного прямым ударом. И вроде бы угол вратарский Илана Мелье, но удар получился настолько точный и мощный, что даже как-то, я не знаю, ну, Мелье уже дернулся просто в другую сторону, поэтому поймали на противоходе его. Лиц смог уйти на перерыв, проигрывая в один мяч, забил Синестера и, ну, Гол пришел из аута, но я бы обратил внимание на то, как сыграл Синестера. Он очень классно убрал Рико Хенри, который выдернулся, чтобы закрыть зону Бена Ми. Который ушел играть как раз вот этот мяч, выброшенный из аута. Ну, кстати, от головы Ми он к Синестере и попал. И вот Синестера перекидывает Хенри и очень классно бьет в угол. Это второй гол Синестера в АПЛ. Первый он забил в середине недели ворота Эвертона. И это тоже был удар из -за штрафной, тоже точно в угол. И, в принципе, наверное, этот гол можно в некоторой степени назвать вратарским. Но тут я бы отметил качество удара. То есть товарищ прямо по углам кладет очень хорошо. Надо посадить дальше, насколько это будет стабильно. Потому что если да, то это прям. Прям мощное оружие улицы тогда будет. Первый тайм такой достаточно плотный, в котором Брендфорд, на мой взгляд выглядел несколько лучше, потому что вот сильные стороны лица в такой игре они не очень работали, а сильные стороны Брендфорда они работали. Причем очень по-разному. И высокий прессинг, и забросы за спину. И ограничивать лица получалось неплохо. И вот минимальное преимущество Брендфорда ну, выглядело логичным, потому что в принципе там было создано не так много, чтобы уходить с каким-то более крупным счетом. И вот 2-1 казалось вполне закономерным. А второй тайм, это получилось уже какое-то сумасшествие. В перерыве вместо Харрисона вышел Патрик Бэмфорд. И команды, по-моему, за первые 15 минут второго тайма создали едва ли не больше моментов, чем за весь первый тайм. Выходил 1-1 один один Бэмфорд, выходил 1-1 один один Льюис Поттер. И этот э, выход тоже начался с того, что борьбу за мяч выиграл Айван Тоуни. Вообще, надо сказать, что как раз именно объемом борьбы Айван Тоуни впечатлил. Я уже говорил не столько самим хет да. При этом нельзя сказать, что он вообще всю борьбу выиграл и полностью там уничтожил соперника. Хотя, вот, честно говоря, ощущение, что он уничтожил соперника, у меня после матча осталось. Но просто он дал настолько большой объем борьбы и выиграл несколько ключевых эпизодов, которые привели либо к голу, либо к опасной ситуации, что это в итоге все затмевает и выходит на первый план. Я думаю, что в итоге Лярент и Кох, возможно, поэтому поплыли, потому что им часто приходилось бороться с Тони. Да, они выигрывали тоже у него борьбу, но это приходилось делать настолько много, и Тони это делал в целом успешно. Ты вот постоянно с ним борешься, у тебя даже что-то получается, а в итоге вроде и не получается. Он все равно забивает, все равно создает момент, и Получается, что ты ничего сделать не можешь. В итоге третий гол пришел из того, что Кох и Лиаренто оба пошли на мяч, оба в мяч не сыграли. Пришлось выходить пожар на Мелье. Он вынес мяч на Тоуни, Тоуни шикарную закидушку в итоге оформил. После этого был отрезок, когда у Лиц наконец стало получаться высоко прессинговать и зажимать Бренфорд. И там был отрезок минут 5-10, когда Лиц очень хорошо поджал. И в итоге получилась такая атака, в которой сразу несколько опасных эпизодов было, когда Бэнфорд там не попал по мячу и по сути по пустым воротам. Рок попал в раю. Рай вообще, кстати, достаточно много тащил. Про это тоже нужно сказать. И это привело к угловому, с которого в итоге Лиц и забил. Это тоже выглядело логично на этом отрезке. Лиц провел хороший отрезок. Лиц давил, лиц додавил. 3-2, казалось бы, да, опять они вернулись в это близкое противостояние с Брентфордом. И буквально сразу же Брентфорд разыгрывает мяч центра поля. Идет заброс вперед. И Кох просто скидывает э, на выход Брайаном Беомо. И я не очень понимаю, почему игроки лица потом требовали, какой-то оф офсайт. Хотя очевидно, что мяч шел от главы Коха. Вот. Ну и потом еще Лиаренто тоже ошибся и привез пятый гол, который забил Ян Виса. Кстати, интересно, что Томас Франк, когда заменял Биомо, он так ему объяснял какое-то время, видимо почему и зачем он его решил заменить. Вот. Джесси Марш еще после матча в комментарии отметил разницу в игре на стандартах и назвал ее, ну, едва ли не ключевой. Хотя у Брендфорда 4 удара со стандартов и 1 пенальти. Кстати, самого Марша удалили в середине второго тайма. Он там что-то высказал четвертому резервному арбитру, и просто главный подошел, выслушал резервного и просто удалил марш. На самом деле, я бы порекомендовал вам посмотреть эту игру, если будет такая возможность, если прям у вас есть такое желание и любовь к КПЛ, или если вы думаете, какой из матчей этого тура бы вот в первую очередь посмотреть, я бы рекомендовал именно этот матч. Потому что он, конечно, самый многогранный и разноплановый. То есть, были моменты у каждой команды хорошие. То есть, я могу сказать, что, например, прессинг лица полностью не работал. Нет, местами он очень неплохо работал. Но в целом Брентфорд справился с ним. В целом разноплановость Брэндфорда сработала лучше, чем пока что все-таки достаточно однообразный и... Здесь не какое-то плохое значение в слове, нет. Просто мы знаем, что Марш, он ну, в целом приверженец весьма определенного стиля. Пока он начинает неплохо работать, но, естественно, не отточен еще до конца, до какого-то стабильного выхлопа. Наиграл ли Брендфорд на разгром в этом матче? Ну, с учетом всех компонентов, ну, пожалуй, все-таки да. Потому что в итоге и центральные защитники лица поплыли. Повторюсь, на мой субъективный взгляд, это исключительно от того, что не выдержали такого объема борьбы Айвон Тоуни. А Айвон Тони вообще на данный момент, наверное, выдал самый мощный индивидуальный перформанс этого сезона. Ну и я сказал про разноплановость Брэнфорда в этом матче, который... Но, пожалуй, главный компонент, который сработал, помимо прекрасного Айвентоуна, это быстрый переход из обороны в атаку. Брайтон Лестер еще один матч, в котором было забито 7 мячей. Грэм Поттер по сравнению с прошлыми матчами решил вернуться к схеме стройка центральных защитников. В запас отправился первис у Не то чтобы он плохо провел прошлые матчи. Я бы даже сказал, что очень даже неплохо, но у него удивительная особенность, пока вырисовывается, что его как-то примагничивает вот к ключевым моментам. Ну, то есть, хороший матч выдавал неделю назад против Лица, в итоге чуть не организовал гол в свои ворота. Против Фулхома обрезался, после чего случился автогол Данка, а потом через минуту заработал пенальти в чужой штрафной. Ну, то есть, в целом впечатление приятное, но вот это вот его нахождение в постоянном эпицентре событий ключевых, оно, конечно, интересно выглядит. Ну, в общем, Поттер решил вернуться к тройке центральных защитников. Троссар э, был э, в роли левого вингбека Марча правого. В в центре полузащиты Макаллистер, Грос и Кайседа, а в паре с Олбеком был Энок Вепу. Иногда вообще казалось, что Макаллистер один в центре поля, а Гросс Кайседо они поднимались выше туда, больше к такующей группе. Что касается Лестера и Брэнда Роджерса, то здесь он перешел вообще к 4-4-2. В центре обороны играли Эванс и Ндиди. Ндиди, я напомню, это профильный опорник. В полузащите в центре играли Букарису Сумарей и Юрий Тилеман. Слева Барнс, справа Мэдисон. А впереди и Хианачу, и Пациндака. Джейми Варди остался в запасе. Вот. И начало матча для Лестера прошло успешно. На первой же минуте удалось накрыть прессингом Брайтон, отобрать мяч у Марча, провести хорошую атаку и забить гол буквально на первой минуте. Казалось бы, вот это будет шанс для Лестера отдать мяч и контратаковать на пространстве все, как они любят. На деле же помогло это Лестеру примерно никак. Главное, что удавалось Брайтону в первом тайме, это растягивать последнюю линию Лестера, в которой было 4 человека, и в общем-то в первом тайме эта проблема в итоге никак не решалась. То есть подача на дальнюю штангу за спину крайнему защитнику Лестера, это было проблемой, и собственно так Брайтон отыгрался достаточно быстро, подача за спину Люку Томасу, на Джесси Марша, тот бьет в Томаса и мяч залетает в ворота. Усугублялась эта ситуация крайне неуверенной игрой голкипера Лестера Уорда ногами, который умудрился в начале матча и подставить Томаса под желтую карточку и едва не организовал парашютик в Элбику. Мяч перелетел и Уорда, и ворота. При этом еще одной отличительной особенностью первого Таймы стали переходные эпизоды. То есть, когда одна команда теряла мяч, и ее ловили в, это, в этой стадии перехода, так, например, забил второй гол Брайтон. Мэдисона накрыв в центре поля, но справедливости ради и вариантов у Мэдисона для развития атаки хороших не было. Это в итоге привело к атаке Брайтона 3 в 2, и они ее уверенно реализовали. Но при этом в первом тайме мы вспомнили, что и Лестер вообще-то в переходах достаточно неплох, потому что безобидный, казалось бы, перевод брайт в рамках развития атаки оказался перехвачен э, Лестером. Буквально короткий пас на Юрий Тиллиманса, и тот оформляет заброс за спину Лию Суданку, пацан Даку убегает один на один и сравнивает счет. При том, что в целом... Игра к тому моменту была полностью под контролем Брайтона, и никаких предпосылок к тому, что Лестер сможет что-то создать, какие-то трудности, что-то предпринять, не было. Но вот несколько приходных эпизодов возникли, и в конце тайма тоже был момент с ударом Барнса, который в некоторых эпизодах помогал Томасу и становился пятым э, защитником, но это было, скорее, ситуативно, а не на постоянной основе. Вот. И в концовке тайм у Лестера было вот, тоже пару таких эпизодов, но в целом, конечно, весь тайм прошел под э, таким преимуществом Брайтона, не сказать, что прям колоссальным, но достаточно ощутимым. Но Лестеру было чем отвечать, э, хотя бы изредка, вот этими переходными моментами. Но, видимо, Роджерс этот расклад не устроил. Он не стал обманываться счетом, за что, конечно, ему уважение. Но это привело, наверное, не к тем немножечко последствиям, которым он ожидал. Начнем с того, что, собственно, сделал Роджерс. Он вместо Барца выпустил Тимати Стане на позицию левого Вингбека. То есть Лестер перешел на 5-3-2. При этом в центре обороны были Диди, Эванс и Томас. Один профильный центральный защитник из трех. При этом Диди, ну если проводить аналогии с Амарти, который не основной опорник в Лестере уже довольно давно переучен на центрального защитника, Диди все-таки чаще играет в опорной зоне и по факту это привело к еще большему доминированию Брайтона, потому что линия обороны вообще полностью развалилась. Это напомнило проблему Фулхэма в матче с Тоттенхэмом, когда они перешли на тройку центральных защитников. В итоге стало хуже, чем было, хотя и было-то не очень хорошо. да. Но в итоге вот несогласованность в действиях обороны привела к тому, что Брайтон, который так достаточно мощно давил, стал еще проще вскрывать это. И основной стал как раз зона правого центрального защитника Диди или правого вингбэка. Последовательно оттуда пришел сначала момент МВПУ, который бил с острого угла, потом уже гол Тросара. Закончил разгром Лестера Алексис Макаллестер, который забил пенальти и шикарный гол со штрафного. Надо отметить, что в начале... Второго тайма у МакАлистера отобрали шикарный мяч. Брайтон получил право на штрафной. Была подача с фланга. Игроки Лестера выбили мяч. И МакАлистер за штрафной просто пушку зарядил в девятку. А потом выяснилось, что при подаче с фланга, когда игроки Лестера выносили мяч, игроки Брайтона были в офсайде. И там пытались сыграть в мяч, но не попали. И в итоге... Редкий достаточно случай, когда судью звали к монитору посмотреть на предмет офсайда. Ну, то есть, на предмет того, принимал ли активно участие в фазе атаки игрок. Это вообще Лестеру никак не спасло. Это лишило нас очень красивого гола. А задумка Роджерса, пожалуй, не сработала вообще никак. Во втором тайме Брайтон был еще опаснее. А Лестер мог еще меньше. Возможности для вот этих переходных эпизодов практически не осталось. Если в первом тайме соотношение по ударам 11-4, при том, что соотношение по явным моментам 1-2 в пользу Лестера, то после перерыва соотношение даже по ударам 12-2, то есть разрыв стал еще больше, а по явным моментам 3-0 в пользу Брайтона. Ну и поражение от Фулхэма в середине недели Брайтон немножечко притормозило, но все равно они остаются в ТОП-4. Прямо за Манчестер-Сити и Тоттенхэмом. И смотреть, конечно, за командой Грэма Поттера очень приятно. В прошлом сезоне Брайтон тоже начал удачно и шел высоко, но там это не коррелировало с игрой. Там Брайтон начал с точки зрения игры не очень удачно, но результаты были. А сейчас игра и результаты друг другу соответствуют. И это круто. Что касается Лестера, то, конечно, как-то очень печально становится. Какая-то безнадега есть от просмотра матчей команды Brandon Роджерса, И вроде сам Роджерс пытается что-то придумать, какие-то перестановки сделать, но ничего не получается. И вот это, видимо, такое впечатление и создает. С другой стороны, если посмотреть на календарь Лестера вот в первых шести матчах, то это, конечно, достаточно жестоко. То есть у них Брендфорд, Брайтон, Саутгемптон были Арсенал, Челси и Манчестер Юнайтед. И это, конечно, не может оправдать то, что Лестер выглядел на этом отрезке совсем плохо, но это может как-то... Быть неким смягчающим фактором, может быть. Посмотрим, что будет через неделю, когда Лестер будет играть со Стенвиллой. Это уже более реальный шанс зацепиться за очки. Если и там все будет так плохо, то, ну, конечно, перспективы Лестера и, в первую очередь, Роджерса будут, ну, несколько... Туманными, хотя мне бы этого не хотелось. Мне кажется, Роджерс в Лестере проделал большую и хорошую работу, которую немножечко смазал прошлый сезон в силу травм и ковида. И не очень удачное управление, когда они подошли к ситуации, что не могут никого купить, по сути, вот этим летом. Купили только Виктора Фаса. Ну, посмотрим, как дальше будет развиваться ситуация. Сейчас, потому как складывается, конечно, отставка Роджерса удивлять не будет. Ньюкасл Кристал Пэлас еще один безголевой матч. И еще один матч, который на самом деле получился интереснее, чем может показаться счета. Ну, собственно, если брать самый такой примитивный подход, команды на двоих нанесли 42 удара. И создали 5 явных голевых моментов. Ньюкасл к матчу подходил после изматывающего и драматичного матча с Ливерпулем в середине недели, который они проиграли. И Ньюкасл сейчас не может пока рассчитывать на Бруну Геморайса и Алана Сен Максимена. Вместо Гиморайса играет Шон Лонгстаф, Вместо Сен Максимена Райан Фрейзер. Ну и вместо Дэна Берна вышел Мэтт Что касается Crystal Palace, то тут состав привычный. Перестановки касаются в основном правого защитника, это либо Ворд, либо Клайн, и нападающий, либо Эдуард, либо Мэтт В остальном все предельно стабильно. А, ну и в матче с Ливерпулем, и в матче с Кристал Пэлас у Ньюкасл уже в стартовом составе начинал Александр Исак, которого купили из Реал Сидадада за 60 миллионов фунтов, если мне память не изменяет. И впечатление от игры очень странное. С одной стороны, Кристал Пэлас неплохо защищался и здорово Ньюкасл ограничил. С другой стороны, тут важно добавить буквально... Два слова. Он здорово ограничил Ньюкасл с игры. Игра проходила такими очень разными, неравномерными отрезками. Например, в первые полчаса Ньюкасл нанес всего три удара, а за последние 15 минут первого тайма еще 11. Кристал Пэлас, как правило, начинал длинными передачами, не позволяя Ньюкаслу накрыть прессингом высоко. При этом, если удавалось зацепиться за мяч, ну, в тех случаях, когда удавалось зацепиться за мяч, Кристал Palace мяч старался контролировать. И при этом Crystal Palace неплохо защищался. То есть у нью возникали проблемы, когда они доходили до финальной трети. То есть дальше уже проникнуть на было достаточно сложно. При этом и Crystal Palace тоже ничего опасного не создавал. Единственный эпизод за первые полчаса – это вот обрез Андерсона, который привел... К выходу Исака к забегу с центра поля 1 на 1 который Исак не реализовал а вот дальше включились стандарты это удивительный матч который вот показал насколько стандарты это могут быть отдельной игрой в игре потому что у Ньюкасла по идее 23 удара за матч при этом 16 из них как раз стандартов. Вот из пяти явных моментов все пять создал Ньюкасл только один э, с игры и это вот этот самый э, момент с выходом Исака. То есть он не возник из какой-то атаки Ньюкасла, он не был связан с тем, что Ньюкасл хорошо разыгрывал и смог преодолеть оборону Кристал Пэлас. Нет, Кристал Пэлас смог ограничить Ньюкасл. В плане, повторюсь, создания моментов с игры. Но на стандартах Ньюкасл разорвал. Причем очень по-разному. Это и в преимуществе с воздуха, сказывалось, Фабиан Шер выделялся в этом плане, хотя и Ботман помогал. Это и атаки вторым темпом, например, когда закидывали мяч Альмирону и тот не попал. И когда выигрывали подбор, когда не попал Вилок. И на самом деле, вот эти пять явных моментов, они не совсем как бы отражают тоже суть, потому что вот эти пять явных моментов это момент Вилока, момент Альмирона, момент Исака и Шера. Вот это, эти моменты во втором тайме. Ну, и еще момент Исака в первом тайме. На самом деле, в концовке первого тайма был эпизод, в котором, ну, Кристал Пэлас повезло просто не пропустить. То есть удар первый, например, отбил по моему Гуайта, потом из пустых ворот уже добивание выносил там Дукуре, и второе добивание заблокировали. Ну, то есть это прям супер опасный момент. При этом сам Кристал Пэлас, вообще-то, тоже 7 ударов из... 19 нанес со стандартов. То есть команда 23 удара из 42 на двоих нанесли со стандартов. Это больше половины. То есть удивительное совершенно влияние. И поэтому получается, что с одной стороны, нельзя сказать, что Ньюкасл выдал прям однозначно хороший матч, а Кристал Пэлас плохо защищался. Но с другой стороны, мы можем с абсолютной уверенностью сказать, что Ньюкасл наиграл на крупную победу. То есть у нас получилась игра, в которой самые интересные моменты проходи... произошли со стандартных положений, а с игры ну, вообще практически ничего интересного не было. Ну вот действительно, кроме того, забега Александра Исака, пожалуй. И с одной стороны можно похвалить стойкость Кристал Palace в части того, как они действовали с игры. С другой стороны, такое доминирование Ньюкасл на стандартах, оно, конечно, шокирует и даже в некоторой степени пугает. Хотя, с другой стороны, мы вспоминаем, что Кристал Пэлас, если мне все-таки память не изменяет, по-моему, это одна из самых проблемных команд на стандартах прошлого сезона. И тогда пазл немножечко, конечно, складывается, но все равно 16 ударов, 4 явных момента, ну, это какая-то сумасшедшая картина. Надо попробовать посмотреть, а по XG какое соотношение. Я думаю, что там почти все у него кассово. XG создано как раз-таки с угловых и штрафных. А с другой стороны, я и от Кристал Palace в атаке ожидал несколько большего за счет быстрых атак и техничных ребят. Но тоже не получилось. Хотя в концовке был интересный эпизод уже после выхода Уоцца на Эдуара когда вытащил Ник Поп и, конечно, если бы Кристалл Пелос этот матч выиграл, это было бы, ну, прям, очень, очень забавно в некотором роде. Вулверхэмптон, Саудгемптон. Матч для меня особенно интересный. Я писал в своем телеграм-канале почему. Для меня, по итогам трансферного окна, это два из трех наиболее интересных проекта. Третий – это Лиц. Ну, это связано с тем, как команды провели свою трансферную кампанию. Саутгемптон, я уже упоминал про это, основательно закупил молодых игроков. В последний день подъехали еще два человека из Манчестер Сити, если я не ошибаюсь, и Чалетто Цар, который такой более опытный элемент будет в составе Саутгемптона, как и Энсли Мейтлен Тайлз. Перед этим матчем стало понятно, что некоторое время пропустит Лави. И он вылетел из-за травмы. И вместо него Ральф Хазенхютель выпустил диалог по позиции. И, в общем, не стал отходить от своих 4-2-3-1. Что касается Суд Гемптона и Бруно Лажа, то там тоже стандартный 4-3-3. Ну и состав команды под это очень заточен. да, Потому что в атаке есть разные вариации у а вот в обороне практически нет. Железная пара центральных защитников Коллинс Килман. На флангах есть Хонни, есть Айт Нури и есть Семеду. Три человека на две позиции. А в центре полузащиты Нуниш, Невиш и Маутини. Ну, то есть тоже там особо вариантов нет. В старте сразу вышел Саша Калайджич. И это грустная история, потому что... Он отыграл один тайм и получил травму крестообразных связок. Похожая история была уже у Диего Карлса и -Вилла, который вылетел на полгода тоже в самом начале сезона. Ну и грустно получается, что вот пришел человек в новую лигу, новый чемпионат и в первом же матче вылетел. Я, насколько понимаю, очень похожим образом начиналась карьера Калайджича в Штутгарте. Он летом 2019 подписал контракт со Штутгартом, в июле вылетел с крестами и вернулся только в апреле 2020 -го года уже. Но давайте переходить к игре. Мне очень понравилось, как команды по-разному пытались вскрыть соперника. Обе команды пытались прессинговать и не давать спокойно разыгрывать мяч. И Базуну, и Са не стеснялись играть длинными передачами. Но создать остроту команды все-таки пытались по-разному. Сутгемптон больше был нацелен на забросы нача Адамса. Получалось с переменным успехом. Адамс, конечно, хорош очень в борьбе и хорошо сейчас себя закомендовал в последних матчах, но защитники Вулверхэмптона тоже неплохо. Ну и в целом неплохо справлялись. Что касается Вулверхэмптона, то они очень мало играли через центр. Всего 16% атак прошло через эту зону. И они старались быстрыми переводами фланг, с фланга на фланг создать изоляции один в один. А иногда и численный перевес за счет того, что подключался крайний защитник. И в результате у Аиты Нури 6 попыток дриблинга, у Педрунету он действовал на другом фланге, тоже 6 попыток дриблинга. Больше только у Матеуша Нуниша 8. При этом Нуниш тоже часто стягивался к правому флангу. Но при этом из 27 попыток дриблинга у Уолверхэмптона всего 9 успешных. То есть тоже нельзя сказать, что это полностью сработало. То есть в целом команды друг друга неплохо ограничивали в первом тайме. Но в конце тайма случился перехват Уолверхэмптона, быстрая атака. В финальной стадии, который Нуниш очень здорово убежал от... Диало, и в финальной стадии получилась атака в 3 в 2, и передача на дальнюю углу вратарской, нападенца, и ну, шикарное исполнение, честно говоря. Так мягко подсек мяч, это прям очень круто было. Если в первом тайме Лорхемптон часто менял фланги, переводя мяч с одного на другой, то после перерыва такое ощущение, как будто нашли уязвимую точку в вороне Саутгемптона, и оказался Ромейн Пиро. Во втором тайме он уже откровенно не справлялся. Ну и был один эпизод, когда просто от него убегает соперник, он стоит. То есть просто человек встал, и ну, на мой взгляд, Хьютель запоздал с его заменой. Это не привело никаким трагическим последствиям для Саутгемптона, но здесь вопрос к Уверхемптону, что вот в первые... 20-25 минут тайма они не смогли довести дело до ума и создать какие-то опасные моменты. На 56-й минуте Хазенхютл выпустил стюарда Армстронга и Мусуджина По, но он выпустил Армстронга вместо Мохаммеда Эль-Юнуси на правый фланг атаки, а Мусуджина По вместо Диало, то есть Таким образом, Соутгемптон перешел с 4-2-3-1 на 4-1-4-1. И это дало эффект. Следующие минут 15 Соутгемптон провел действительно мощно и должен был отыгрываться. При этом моменты, которые Ууверхэмптон создавал, пытался, вернее, создать через фланг Пьеро, они оставались. То есть Ууверхемтон в целом успешно выбегал. Но суд Гемптон начал давать остроту, сильнее давить. и Буквально в течение трех минут возникло два очень опасных момента. Оба родились из перегруза полуфланга. Сначала удалось нагрузить правый полуфланг. Стюарт Армстронг, Арибо и Уокер Питер создали ситуацию 3 в 2. Риба вошел в штрафную, навесил, не очень удачно сыграл Жозеса. И вот просто нужно было Че Адамсу попасть в по мяч вот как угодно, чтобы тот залетел в ворота. Просто пустые ворота и 30 сантиметров. Все, тебе ничего не нужно. Просто попади. Вот Ну, чем угодно. Чем угодно, кроме руки. Ну, и естественно, он не попал головой. Попал рукой. Гол отменили. Через три минуты удалось... Создать перегруз в зоне уже левого полуфланга, но снова поучаствовали оба Армстронга, и Стюарт, и Адам, и на этот раз, соответственно, Мусаджина По. Здесь уже подавал Стюарт Армстронг на Адамса, но тот попал в перекладину. Еще отмечу вышедшего в концовке Самуэля Эдози. Это как раз тот самый парень, который перешел в последний день трансферного окна из Манчестер-Сити и очень приличное впечатление оставил техничный толковый парень, поучаствовал в нескольких э, очень интересных эпизодах. Ну, будем следить. Я думаю, что время он будет получать, конечно, вышел многообещающе. Если подводить итог матча, то достаточно ровная игра команд, которые очень по-разному пытались скрыть уязвимые места. Мне и в первом и во втором тайме они все-таки получились немного разными. Чуть больше понравился Вулверхэмптон, хотя ему не хватало иногда довести до опасного момента. Но сама идея, сами подходы мне показались более интересными. Моменты Гемптона, пожалуй, были острее и, наверное, команда вполне Могла рассчитывать на ничью, но вот Чадомсу в заключительной стадии не повезло. В целом, моментов было немного и у тех, и у других ворот, но вот Вулверхэмптон своим воспользовался, а Сутгемптон своими нет. Ноттингем, Форест, Бормут. Игра двух явных аутсайдеров. А у Бормута после 0-9 от Ливерпуля еще и уволили Скотта Паркера. Но уволили. Не из-за 0.9 Ливерпулю, как можно было бы подумать, и не за трех поражений подряд от Ливерпуля Манчестер, Сити и Арсенала, а, видимо, из-за риторики Скотта Паркера, из-за разногласий с руководством, потому что все ли это Паркер говорил о том, что состав стал слабее, нужно бы его усилить, иначе вот эти поражения типа 0.9, они будут продолжаться в том же стиле. Руководству такое давление не понравилось, в Бормута говорится, что нужно придерживаться стратегии устойчивого развития. Также мы должны привлечь веру и уважение друг к другу. Так что к отставке привели не результаты, а именно внутренние разногласия, скажем так. Ну и если Бормут на трансферном рынке особо не торопился делать каких-то Громких покупок, да и негромких, в общем-то, тоже. То Ноттингем Форест наоборот торопился делать и громкие, и негромкие. Брал все, что только можно брать. Я не знаю, сколько там в итоге трансферов у них точно 20 есть, может быть, даже больше. Ну и постепенно все эти новички подходят к основе. Уже в матче с Бормутом вышли Ренан Лоди, Шейх Т Гибс Уайт, ну и Ноттингем Форест остался со схемой 3-4-2-1, а Бурмут с четверкой защитников. Хотя Скотт Паркер, кстати, говорил, что он не хотел бы играть с четверкой, а надеялся бы на то, что команда сможет играть надежнее. Но его сменщик Гэри О'Нилл решил все-таки продолжить с четверкой. 4-2-3-1. Ну и противостояние Стива Кука против Бормута тоже нельзя не отметить, потому что Стива Кука мы помним по Бормуту, конечно. И все годы, которые Бормут был в ПЛ, он был со Стивом Куком. Сейчас Стив Кук по другую сторону баррикад в Ноттингем Форест. Ну и эта игра, несмотря на 5 мячей, не была такой уж зрелищной. Хотя зрелищных элементов в ней хватало. Ну и особенно, конечно, голы, они шедевральные получились. Нотингем достаточно уверенно начал игру, забрал себе мяч. В первые 10 минут владение было за 70%. Другое дело, что из этого владения ничего создать особо не получалось. У Бормута в принципе ничего особо не получалось. Постепенно ситуация стала выравниваться и по владению, и территориально. У Бормута стали получаться контратаки, не хватало последнего действия. Последний пас прямо очень сильно хромал. Вообще за первый тайм на двоих команды нанесли всего три незаблокированных удара из пределов штрафной, и один из них с пенальти, который с пределов ради стал следствием заблокированного удара. Сказать, что Ноттингем наиграл на 2-0 в первом тайме достаточно сложно, но на помощь пришли стандарты. Первый гол был забит с уголового, второй с пенальти. При том, что когда забивал Куэ т игра уже скорее выровнялась даже в целом. Ну и казалось, что вот по такой игре с таким характером, когда за первый тайм Борман донес один заблокированный удар, ну два мяча это не отыгрывается совершенно. Ну то есть как за счет чего, что должно случиться? Но сначала Гарри О'Нил сделал замену вместо Джордана Зимура вышел Райан Фредерикс. Райан Фредерикс профильный правозащитник, поэтому сначала, ну, возник вопрос. Он по позиции все-таки или нет? Оказалось, что нет. Райан Фредерикс ушел на свой любимый правый фланг. И более того, Бормут перешел на схему стройки центральных защитников. Смит стал правым центральным защитником. Рядом с ним играли Келли и Мэффом, А левым Вимбеком стал Тавернье. Бормут перешел на 3-4-2-1, которые дублировали схему «Ноттингем Форест». И на стартовом отрезке второго тайма уже Бормут забрал себе мяч. Тоже где-то под 70%, как и Ноттингем в первом тайме. И тоже не сказать, что что-то из этого владения сильно получалось. При том, что и Бормут в первом тайме, и Ноттингем во втором в опорной зоне оставляли достаточно пространства. Но воспользоваться им ну, нельзя сказать, что прям получалось. С другой стороны, у Ноттингема образовалось пространство в опорной зоне. Биллинг получил мяч. И пробил, и за штрафной, и забил один из самых красивых голов тура. Хотя в этом туре было забито очень много голов. Как я сейчас понимаю, очень много красивых голов. Но гол хороший, посмотрите, не пожалеете. То есть каких-то явных предпосылок не было, но дальний удар и 2-1. Ну, примерно как и Ноттингем, да, явных предпосылок не было. Угловой 1-0. Вот здесь то же самое. Игра продолжилась в том же ключе. И тут Бормуту помог стандарт. У головой Келли на дальней штанге один скидывает в центр штрафной, а там Саланки бьет через себя и сравнивает счет. Вот так Бормут сравнял счет. Был ли он лучше на этом отрезке? Да. Создал ли достаточно, чтобы забить два мяча? Точно нет. После этого игра снова выровнялась. Моментов не было ни у тех, ни у других ворот. И казалось, что вот так все и идет к своему завершению. У Нотингема на замену вышли Авони и Деннис. И вот потом случилась вот эта эпичная развязка. Простой вынос Смита вперед на чужое поле, Даже не в расчете ни на что. Соланки поджал Маккену и тот ошибся. Просто выкатил мяч на Соланки. И случился выход 2 в 1. Соланки выкатил мяч на Энтони и тот забил. И в итоге 2-3. Казалось бы все, но даже на этом все не закончилось. Мнотингему была отличная возможность отыграться. Неудачно на выходе сыграл Нету, вратарь Бормута, и в итоге Аво не получил мяч спиной к пустым воротам, бил с разворота, но не забил. Хотя мне показалось во время просмотра матча, что он мог скатить под удары, и это было бы опаснее, просто потому, что партнер стал лицом к воротам. В итоге игра получилась сумасшедшей по накалу, развязке и голам. Очень драматично, хотя по сути своей игра не заваяна. 0-0, 1-0, 1-1, вряд ли больше, а тут 3-2 получилось. Ну супер, я думаю, что те, кто смотрел матч, остались довольны. Именно с точки зрения эмоциональной и драматической составляющей. Бормут продолжает набирать очки, но при этом статус его пока не меняется. Он все равно один из аутсайдеров АПЛ. Что касается Ноттингема, очень интересно посмотреть, как команда заиграет, когда новички, все вот эти многочисленные, будут внедрены в команду. Я надеюсь, что все-таки команда будет как-то немного прогрессировать, но пока тоже выглядит однозначно одним из аутсайдеров и кандидатом за борьбу на выживание. Это были итоги шестого тура АПЛ. Он получился очень классным, очень насыщенным, очень ярким. Спасибо всем, кто слушал меня. Вы можете слушать на тех площадках, на которых вам удобнее. Подписывайтесь. Лайки остаются на ваше усмотрение. Обратная связь горячо приветствуется в любом формате, будь то комментарии, чат, телеграм канал личные сообщения, как вам удобнее. Спасибо, что слушали. Ссылка на телеграм-канал в описании. Всем удачи! Хорошей недели. Всем мира. Пока.